0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce sixième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et je suis accompagné euh, de la, la fleur de l'Occitanie, je suis avec Val. Salut Val, comment tu vas
1: Et salut à tous, Seb, ben ça va, ça va comme d'hab, hein. toujours un plaisir d'être là, un kiff.
0: Et ouais, bon, on est reparti sur une, une formule un peu plus soft, hein. euh, alors on, est, on est que tous les deux, on est revenu en est revenu en amoureux, voilà, tranquille. Euh, Parler de manga un peu plus à la cool. Euh, on va déjà commencer par euh, par vous remercier hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter. On est on est quand même euh, tout petit petit à notre échelle et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, bah, tous les jours toujours un peu plus d'écoute. Et, euh, et à ce sujet, bah, je tiens à remercier aussi à ceux qui nous qui nous partagent et je mettrai en lumière. Euh, euh, le pod-taker sur Twitter, euh, aka euh, Marvin Rouge, qui régulièrement euh, poste ses écoutes sur Twitter et notamment, euh, il nous met en avant quand il écoute un de nos épisodes. Donc, euh, merci à toi Marvin Rouge pour ouais. euh, nous mettre en avant sur ton Twitter.
1: Merci beaucoup.
0: Bon, remis du... de Promise Neverland qu'on a abordé avec euh, le bien cool Vidoc quand même, c'était sympa.
1: Ah, c'était top ouais, Promise de sacré euh, sacré sujet, on s'est on s'est régalé, on en a beaucoup parlé. Hein. Et puis euh, pour, pour rien cacher à tout le monde, on a continué à en parler après le après l'enregistrement euh, au moins euh, au moins une ou deux heures quoi. Donc euh c'était top, c'était ouais,
0: on, on vous l'a épargné, parce que c'était un épisode qui était exceptionnellement long, pour plein de raisons, parce que déjà, il y avait beaucoup de choses à dire sur promesse Neverland, et puis on accueillait euh, Vidoc euh, qui a aussi euh, beaucoup de choses à raconter, et qui est un vrai passionné, vous avez dû l'entendre. Donc maintenant, euh, non, c'était quand même plutôt cool à faire.
1: Et je vous invite à aller faire un tour euh, sur son Twitter, euh, pour ceux qui nous, qui nous suivent sur Twitter, ou qui sont sur Twitter, euh, il a une sacrée collection. C'est un gros collectionneur et euh, moi j'ai été bluffé et pas que de manga ouais, de, de, de plein de choses de jeux vidéo et tout et euh, il a une très très grosse collection euh, même s'il reste très très humble à propos euh, à ce propos là euh, allez checker c'est assez bluffant.
0: C'est clair, je, je ne fais que, que, que plus soit plus c'est euh, tout ce qu'on veut. Enfin, les... En tout cas, <rire> je suis entièrement d'accord avec toi, Éval. Euh, bon, on se cogite pas mal en ce moment hein, parce qu'on essaie de on essaie de réfléchir à des à des déclinaisons un peu du, du format principal parce qu'on aimerait essayer d'aborder le le plus de manga possible, mais en essayant de varier un peu le, le contenu. Donc, euh, on peut déjà dire qu'on a deux trois petites idées pour euh, pour les prochaines semaines mois sur lesquelles on est en train de de cogiter. Euh, donc on a des petites surprises on a peut-être des futurs invités aussi euh, assez cool qu'on a hâte de vous en parler dès que tout ça sera bien calé et bien rodé Val, on va rappeler euh, rapidement le concept euh, bah, qu'est-ce qu'on fait dans cette émission pour ceux qui, qui nous découvrent et que c'est le premier épisode on regarde ensemble en fait, le premier chapitre d'un manga on le commente et puis en fait c'est un prétexte pour nous après de, de parler de l'œuvre et on rentre un peu plus dans le détail en le décryptant euh, en général dans ce format-là, c'est vraiment des mangas euh, qui nous font plaisir et qu'on a envie de vous faire découvrir. C'est un peu aussi le prétexte de, de cette émission, de, de parler d'une œuvre euh, qui nous a marqué euh, qui peut être à la fois récente et qui peut aussi être à la fois un peu plus ancienne. Pourquoi je dis plus ancienne Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, mais qui n'est pas tout récent, mais qui reste à jamais gravé dans le cœur. On va parler de I shield 21.
1: Yes, alors euh, I Shield 21, euh, pour, les, euh, pour les aficionados... Euh, Qu'est-ce que c'est Donc, C'est un manga dessiné par Yusuke Morata, on a déjà parlé de lui euh, dans notre épisode 2 sur One Punch Man, c'est lui qui dessine One Punch Man, euh, et euh, c'est un scénario de Ri Ishiro Inagaki, euh, qui est euh, entre autres le, scénar le, le scénariste euh, de Doctor Stone, le, le manga euh, très en vogue en ce moment, et, et, et plutôt Kali, et c'est euh, le même, le même euh, scénariste. Le genre de, de um, iSheet 21, c'est euh, du shonen, forcément, un shonen de sport et Neketsu. Euh, et ça parle de euh, football américain. Il a été publié dans le Weekly Shonen Jump euh, au, au début des années 90, si je me trompe pas. Euh, fin des années 90, si je me trompe pas, au début des années 2000. Euh, c'est complet en 37 tomes aux éditions Gléna. Euh, et ça a été, et c'est paru en 2005 en France. Et il y a un animé de 145 épisodes. Euh, terminé aussi comme le manga qui a été euh, édité euh, produit par Kaze Vidéo il me semble et euh, ça a été diffusé sur euh, Game One euh, notamment euh, pour le coup euh, moi j'ai découvert Raichid 21 euh, en animé euh, une fois n'est pas coutume et euh, c'était sur Game One aussi donc euh, shout out to, to Game One
0: <rire> et, ouais, après, euh, un petit euh, truc qu'on peut rajouter sur, si tu me permets euh, sur l'animé il me semble avoir vu passer que euh, par rapport à la sortie du manga, euh, l'anime ne va pas jusqu'au bout en fait du, de l'histoire du manga, ça s'arrête un peu net sur une histoire et il n'y a pas de fin réellement à l'anime. alors le pourquoi du comment, je sais pas, il me semble avoir lu en tout cas qu'il n'y avait pas de réelle fin et que pour ça, si on voulait connaître la vraie fin, il fallait aller euh, euh, bah, terminer l'histoire en manga.
1: C'est très possible, moi je, je te cache pas que je suis pas allé au bout de l'animé et, euh, et je suis pas allé au bout parce que bah, pour plein de raisons, mais notamment parce que j'avais l'impression, et j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de vraie fin et ouais. euh, moi je lisais pas de manga à cette époque-là donc j'avais laissé tomber, mais euh, j'étais bien déçu
0: Et bon, Highfield 21, Val, ça parle de quoi
1: et ben, Le pitch de Highfield 21, c'est quoi Donc, C'est l'histoire de, de Senna Kobayakawa, euh, c'est le héros de l'histoire. C'est un petit gars, euh, euh, il est très petite taille, frêle, craintif. Euh, c'est un peu le, 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 le l'arbin en fait euh, du lycée, quoi. Il se fait, il se fait un petit peu, euh, comment dire, euh, bully. Bully, ouais, ouais, bully. Euh, bully ouais. C est, c est... Il se fait maltraiter par par, par les, les grosses têtes de de son lycée et même depuis toujours en fait depuis qu'il est petit et en se faisant maltraiter au fur et à mesure il a développé une vitesse qui est tout bonnement phénoménale. Il a une vitesse de, de pointe euh, folle, il court euh, à la vitesse de la lumière. Et à son arrivée au lycée, en fait, il s'est fait remarquer euh, justement en courant euh, pour, euh, pour éviter euh, des, des harceleurs par euh, le démoniaque quarterback de l'équipe des, des, des démons des, de démons des devil bats euh, qui est iruma le fameux iruma euh, diabolique c'est bien euh, ça, ça lui va très très bien et on va suivre donc l'histoire de, de sena qui va euh, un petit peu se cacher euh, derrière euh, euh, l'identité de aichil 21 euh, le euh, running back de l'équipe des devil bats le running back le plus rapide euh, du euh, du circuit euh, lycéen euh, au football américain
0: Ouais, et on va voir tout ça un peu plus dans le détail avec, euh, avec justement ce, ce premier chapitre.
1: C'est un petit pitch à l'arrache, hein, euh, ouais, mais je pense, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que ça n'en ça dit pas trop.
0: Ce qu'on peut juste dire euh, avant d'attaquer euh, 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 le premier chapitre, euh, c'est que clairement on est sur euh, bah, le premier, euh, une des premières œuvres majeures de Yusuke Morata et qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure mais on retrouve quand même des choses qui vont faire un peu sa marque de fabrique hein, avec euh, notamment euh, One Punch Man euh, qui arrivera bien plus tard et pareil pour Inagaki, euh, ça peut paraître un, un, un shonen assez simple de sport euh, neketsu, enfin tout ce qu'on veut, du classique ça reste très classique mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui en a, euh, qui en a derrière, le, derrière la tête et qui sait où il veut nous emmener avec du rebondissement comme on les aime et euh, tout ça pour nous amener euh, à quelque chose d'un peu plus abouti dans sa formule avec Dr. Stone, euh, qui a un pitch complètement surréaliste si vous avez jamais vu Dr. Stone, et qui pourtant arrive à nous tenir en haleine euh, euh, manga après manga. Juste pour faire un, une petite parenthèse sur Dr. Stone, c'est dessiné par un auteur que j'aime énormément, qui est Boy She, qui fait notamment euh, Sunken Rock, que... Euh, j'ai tout lu récemment justement, et que j'ai découvert par hasard que ces deux là étaient associés sur ce manga là Donc, comme on ne peut pas tout connaître mais euh, le hasard vient les choses euh... moi je
1: rebondis sur euh, Boichi ouais, euh, j'ai vu passer très récemment les, les, les amateurs de One Piece doivent connaître mais Boichi dessine, euh, dessine une aventure parallèle de One Piece qui est l'aventure de Ace euh, le frère de Luffy euh, et, euh, et en fait, il, re, il, il dessine tout simplement l'univers de One Piece euh, à travers l'histoire de Ace avec euh, son coup de crayon. Et du coup, c'est une, euh, une toute autre patte que Eshiro Oda. Et c'est vraiment cool à voir. Ça, ça, ça donne du, euh, de, du, du réalisme à l'œuvre de One Piece. Moi, j'aime beaucoup One Piece, donc voilà. Petite parenthèse.
0: Eh bien, écoute, si tu veux bien, on passe au pas à pas du premier chapitre Yes. Allez, c'est parti. Alors, ce premier chapitre qui est intitulé Sobrement l'homme aux jambes d'or euh, On va commencer comme une fois n'est pas coutume par, euh, par décrire éventuellement ce qu'on voit sur euh, la couverture du premier tome euh, on, y voit donc, euh, on y voit Senna euh, au centre de, de la couverture Qui, qui attrape euh, le ballon de football américain dans, dans sa main et puis euh, tout autour de lui il y a tous les personnages que compose euh, le manga on a Iruma on a Kurita euh, on a on a sa copine d'enfance qui est avec elle Alors on Mamori. est sur une vue en... ouais, Mamori merci et euh, on est sur une on est sur une vue en plongée et on voit tous les personnages voilà ça donne un petit peu le ton du, du manga qui y a, on sent qu'il va quand même avoir beaucoup d'humour et beaucoup de situations un peu grotesques. Euh, moi, j'aime bien cette couve, elle est, elle est assez vendeuse. Je sais pas ce que en penses, toi
1: Ouais, moi j'aime beaucoup, et, euh, et je voulais dire qu'en fait, euh, pour avoir acheté les, euh, les six premiers tomes, euh, et globalement, en fait, toutes les couvertures sont super qualies. Euh, la couleur, elle est vraiment top. Euh, moi, je les trouve trop belles, elles donnent vraiment envie de lire euh, les tomes. Et chacune... Euh, ben, euh, Parle, traite un peu le, le, le sujet du tome, quoi. Euh, les, les ennemis, euh, les adversaires qu'ils vont rencontrer ou euh, ce qui se passe dans le tome quoi, de manière générale. Et à chaque fois, c'est super beau, ça donne vraiment envie de jouer, c'est des belles color spreads en fait.
0: Ouais, et puis ça va vraiment donner un peu là, le ton de, de ce que va être euh, le dessin de, de Yusuke Marata, Murata, pardon. mais c'est vrai qu'il faut le dire Kamashi hein, le 21, c'est euh, son premier manga majeur, je ne sais pas si on l'avait dit ou pas. Donc au départ, ouais. Donc la, la toute toute première page, c'est euh, c'est un peu du c'est un peu une page un peu comique qui qui est une incitation à venir jouer au foot américain. Euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'en trois cases en fait, on arrive déjà à voir en fait euh, les psychologies des personnages. Parce qu'on voit Kulita en première case, on voit Sen en deuxième case et on voit Iruma en troisième case avec ses ses fameux guns qui vont être un peu le le running gag en fait du euh, du manga. Ouais. Euh, ce qui est plutôt donc, intéressant, c'est qu'on a une, une belle première page bien, bien ancrée, avec beaucoup de noirceur, euh, vraiment, vraiment super jolie, qui résume en trois cases ce que sont les règles du foot US, euh, puisque c'est marqué donc, dans le football américain « Les clés de la victoire sont la puissance, la tactique et la vitesse ». Euh, je rajoute juste un petit complément et je te laisse donner deux mots après derrière. Euh, on a une petite note d'intention en fait, de l'auteur euh, Inagaki qui explique qu'en fait, grosso modo, on n'a pas besoin de connaître les règles du foot US. Et si ça peut en décourager certains de se dire, il oh là, là, faut que je me fade un, un manga sur euh, le football américain avec ses règles qui sont quand même, il faut le reconnaître, pas à la portée des Européens. Parce que c'est un sport vraiment calqué sur le modèle américain. Euh, bah franchement ici voilà, ça reste un shonen donc c'est facile d'accès
1: totalement euh, et je rajouterais que pour le coup moi j'ai été initié au manga par l'anime et euh, j'étais un peu jeune euh, j'avais pas de sport en particulier mais, euh, le manga m'a donné envie de jouer au foot US et je suis pas le seul j'en ai parlé avec, euh, avec des gens qui ont lu euh, iShield euh, et ils ont eu envie ils, certains se sont mis à jouer au foot US euh, en club euh, chez moi euh, pour euh, parce que high euh, Shield quoi et euh, le manga est une super introduction au sport parce que ben, euh, le il, il, euh, le l'auteur enfin le, le scénariste il il nous explique tout en fait il simplifie vulgarise le sport et euh, il te décrit euh, vraiment comment ça se passe donc c'est vraiment euh, faut pas avoir peur quoi hein, de pas connaître le sport pour euh, pour y rentrer dedans, au contraire, en fait, il te il dit dans la note d'intention, euh, séna il connaît pas non plus le, le foutu S, il connaît pas les règles. Donc, euh, si le personnage principal, il les connaît pas, ben, on, on, va la, on va les apprendre avec lui, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est bien, c'est après ça reste un show -in. on est toujours du point de vue du, du personnage principal qui est Senna, et on est au même niveau que lui en fait, donc c'est ça Totalement. le gros point fort. C'est rigolo que tu dis comment tu as découvert le, le manga, sans si on faire une petite aparté, là ça va être la minute la minute vieux con, c'est un manga qui est sorti, sorti aux alentours des 2004-2005 je crois de mémoire euh, en France, 2005, euh, et moi je l'ai acheté à sa sortie en fait, donc euh, tu vois ça fait déjà maintenant 16 ans, donc, euh, j'ai acheté le manga quand il est sorti. Et est vraiment était... un vieux con, alors. Ben bah, ouais, ouais, mais c'était <rire> vraiment un, une, petite, euh, une petite révolution, en fait, dans le nord du manga, parce que sur les mangas de sport, on en avait pas des masses, en fait, euh, disponibles en France, hormis euh, Captain Tsubasa et, et deux, trois petites exceptions, qui étaient plutôt confidentielles. Mais là, c'était quand même euh, la grosse locomotive qui nous arrivait, et qui nous arrivait en plein dans la tronche, quoi. Et ça a été un un Super truc à découvrir, c'est l'heure pour ça okay. qu'on nous en parle aujourd'hui. On a une génération d'écart tous les deux, quasiment, euh, et euh, tu vois, tu le redécouvres beaucoup plus tard, et ça marche toujours autant, quoi. C'est ouais. ça qui est super. On rentre dans le vif du sujet en fait, puisque euh, introduction assez classique. On commence par nous introduire en fait euh, bah, le personnage principal, Sena, euh, et ainsi que son, euh, son ami d'enfance, Mamori. On comprend tout de suite qu'ils sont. Euh, qui sont super proches. Euh, Qu'est-ce ouais. que tu vas dire, toi là, dessus
1: Val Ouais, ben, bah, euh, Mamori, c'est un peu, euh, c'est sa grande sœur. Bon, on comprend que ils sont amis, mais c'est, c'est, un peu comme sa grande sœur. Elle le protège, elle, elle l'a en fait sous son aile parce que, bah, comme je l'ai dit dans le pitch, Senna, c'est un petit gars craintif euh, euh, qui, qui s'est toujours fait harceler euh, quand il était petit. Et en fait, euh, on verra un petit peu plus tard dans les pages suivantes que, en fait, euh, Mamori, c'était celle qui, qui le protégeait, quoi. Et euh, note intéressante, euh, euh, Mamori en fait elle est, euh, c'est une euh, hafu, -ha euh, comme on dit, comme ils disent au Japon, c'est une métisse euh, japonaise américaine en fait, euh, on l'apprend dans ce chapitre là, euh, on l'apprend un petit peu plus tard je crois, mais euh, on apprend que, que c'est une hafu et ça c'est, il y, y en a pas mal, euh, alors hafu c'est la contraction de half en anglais. Euh, c'est la version japonaise quoi et, euh, et c'est pas commun et du coup ça passe plutôt bien avec le, le contexte du manga qui est le foot puisque elle est, est est américaine quoi voilà petite euh, petite anecdote comme ça là alors
0: euh, non, non, mais tu vois je le film. je, je m'en souvenais plus euh et c'est vrai que pour, pour l'émission pour j'ai relu les dix premiers tomes et c'est vrai que je n'avais pas spécialement fait attention à ce détail, donc maintenant c'est intéressant en parlant de détails justement euh, ça reste, on est toujours dans le premier chapitre il hein, euh, y a toutes les petites touches qui, qui, du shonen où on commence à nous placer les billes en fait, de ce que va être le manga après, euh, direct en fait euh, bah, comme par hasard euh, Sena il a le numéro à l'école 21. Et euh, on termine cette, cette première petite partie euh, du début où on a un gros plan sur euh, quelqu'un qui a une tête euh, plutôt malaisante, hein, plutôt, on se dit, oh, là, il, est, il est chelou ce mec-là. C'est Ruma en fait, c'est le, le quarterback de l'équipe qui, qui est vraiment dessiné comme un démon en fait. Euh, et, euh, et qui lui, son but c'est d'aller choper et recruter euh, des nouveaux élèves, mais on va dire un peu, un peu sa manière quand même, hein, une manière un peu, peu orthodoxe on va dire, de recrutement.
1: Oui, clairement, Iruma, il a vraiment une tête de fou. Euh, très, très sincèrement, pour moi, euh, c'est peut-être mon personnage préféré du manga euh, avec Senna, parce qu'il est juste énorme, en fait. Euh, il a une profondeur folle. Bon, on, je ne sais pas si on, pour, euh, si on le voit vraiment dans le chapitre 1, mais en tout cas, dans les, dans les chapitres suivants et dans les tomes suivants, au fil du manga, on, on voit que c'est un personnage qui a une grosse profondeur, mais euh, c'est aussi lui qui amène euh, la grosse touche d'humour euh, dans le manga euh, ah bah, euh, avec ce, son comique de répétition avec les guns comme tu en as parlé euh,
0: on, ouais, on sait pas d'ailleurs où il les sort il y a un côté, euh, tu sais, il y a un côté très texadri là dessus tu sais, il, sort, ouais, un, de il sort un gun en fait, de quelque part tout est prétexte est...
1: Tout tes prétextes à sortir euh, toutes sortes de guns Bazooka, kalachnikov c'est n'importe quoi mais euh, ça, ça colle trop bien au personnage parce qu'il est complètement, euh, complètement taré en fait
0: ouais. Et puis bah, donc du coup bah c'est sa méthode de recrutement hein. il fait du recrutement euh... moi j'ai noté ça, il fait du recrutement au forceps quoi. Euh... Il laisse ah pas ouais. trop le choix à là en fait, il lui prend son téléphone, il prévient à limite euh, ses parents à sa place pour le dire que euh, il va être recruté et il euh, y a une scène qui est assez rigolote en fait où il inspire vraiment la crainte parce y a des, on voit des élèves apeurés qui courent un peu dans tous les sens et qui ont peur de croiser Ruma qui va euh, qui va pas bah, les forcer justement à à rejoindre euh, à rejoindre le comment dire le euh, le club des Devil Bats, euh, mais sauf qu'à ce moment-là, à ce moment-là moment de l'histoire du chapitre, euh, Senna, il est pas au courant que c'est lui en fait Hiruma. On lui parle d'un certain Hiruma qui est un qui est un fou dangereux qui cherche à attirer à les gens dans son club, mais euh, bah, il sait pas qui c'est encore. <rire>
1: Non, il sait pas qui c'est et en fait c'est ouais c'est Mamori qui lui dit euh, parce que Mamori le protège. Euh, en fait, il y a toute une histoire euh, où euh, bah, au Japon, en fait, quand tu arrives au lycée, euh, je sais pas si c'est toujours comme ça. En tout cas, ça, ça devait être ça devait être comme ça à l'époque euh, dans les, au début des années 2000 quand le manga est sorti. Euh, les, les élèves euh, s'inscrivent à des clubs club de cuisine, de sport, euh, voilà. Et euh, en gros, Mamori, elle lui fait comprendre à Sena euh, que bon, euh, ça serait bien qu'il s'inscrive dans un club pour euh, prendre confiance en lui, euh, mais que bon, s'il y a bien un club qu'il doit éviter d'aller, c'est le club de Hiruma parce que c'est un gros malade et, euh, et que il, en gros, il va mourir quoi s'il va chez Hiruma quoi, avec Hiruma en tout cas. Et, euh, et il se trouve que ouais, comme tu dis, c'est pas qui c'est Hiruma et euh, il l'a déjà croisé malheureusement. C'était déjà trop tard.
0: Et, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, hein. c'est clairement mis en avant que Mamori a un rôle très très protectrice, maman presque un peu, euh, envers, envers Senna, elle est déjà plus grande que lui, elle est déjà, on sent qu'elle est plus carrée que lui aussi, même si elle a, elle a un physique très féminin, mais lui il fait vraiment tout chétif, euh, tout frêle, et euh, on sent qu'il en a bavé hein, au collège, on sent que ça a été un peu un souffre-douleur et qu'elle était là pour le, pour le protéger, et euh, ouais. ça, ça introduit donc la, la suite du premier chapitre où... Euh, où en fait les bullies, les petites brutes qui le brutalisaient au collège l'ont suivi au lycée, et c'est là qu'on rencontre trois personnages qui ont l'air de prendre scène un peu pour leur bonne, et qui lui demandent d'aller lui chercher à bouffer, et qui s'exécute puisqu'il a peur d'eux, il les craint, et c'est une manière un peu rigolote, mais aussi un peu très situationnelle d'introduire en fait la de remettre un peu plus clairement en avant, puisqu'on qu'on a, a compris un tout petit peu au début ce qu'était ce qu capable de faire Sénat, parce que c'est quelqu'un qui avait une vitesse mais complètement hallucinante. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais clairement, euh, il fuit ces euh, espèces de, de caïd, là, euh, les trois caïdes. Euh, un truc qui est marrant à noter, euh, on les voit sur la couverture, c'est des personnages qui vont revenir euh, forcément et euh, en fait euh, le, le scénariste j'imagine que Murata il doit être un peu dans ce délire là aussi euh, ils, ils ont euh, pour les personnages qui, qui sont les personnages un peu principaux de l'histoire ils ont tous un, un comique de répétition à part peut-être il est pas trop il a pas trop de de un truc qui revient pour euh, pour faire rire quoi. Euh, eux c'est les frères haha quoi. C'est euh, ils, ils sont tout le temps là en train de dire ha, ha, ha. les trois ils sont euh, ils, ils ont leur leur comique de répétition et ils sont à chaque fois en train de faire ça comme Romain est en train de sortir des guns à chaque fois et comme les autres personnages euh, auront leur propre truc et honnêtement on pourrait prendre euh, croire que c'est un peu lourd mais en fait enfin euh, moi euh, peut-être je suis très bon public mais en tout cas moi ça me fait vraiment le mais je bah,
0: ça marche ça marche très ah, bien, et puis, ça marche trop bien. Et puis euh, à l'époque, ça avait matché, je l'ai relu pour, euh, pour le podcast, et ça marche toujours aussi bien maintenant, mais c'est vrai que c'est les ressorts du shonen très classique, on se dit, oh purée, on va retomber, mais les personnages ne sont pas mis là par hasard, tu vois, c'est appuyé par le dessin de Murata qui nous fait des, des personnages vraiment bien croqués, avec un style vraiment bien défini, Donc on se doute bien que ces mecs-là ne sont pas posés là par hasard, qui vont à un moment donné euh, se retrouver on ne sait pas, peut-être quelque part, on ne vous en dit pas plus, mais vous avez bien deviné, donc euh, c'est du shonen, et c'est, voilà, donc on nous introduit comme ça par petites touches les personnages, et, euh, et mine de rien, bah, un, on n'en est pas au bout, mais c'est un chapitre assez dense, euh, ouais. j'ai pour habitude de toujours, on, on aurait pu le dire au début, mais euh, on va le glisser là, euh, de, de, de parler de la pagination et du nombre de pages, bah, ce chapitre-là il fait 56 pages, Ouais. donc il fait partie des, il fait partie des, comment dire, des, des mangas avec une, une bonne introduction un bon premier chapitre et je pense que c'est nécessaire parce que c'est un manga où on va croiser énormément de personnages et c'est important je trouve de prendre le temps séna donc euh, toujours dans la recherche de vouloir euh, manger puisque c'est en fait le but ultime des, des trois des trois larrons là qui veulent absolument manger ils vont avec Senna en recherche en fait euh, de bouffe et ils tombent euh, ils tombent sur sur un local qui paraît abandonné et on se rend compte assez vite qu'en fait ce local ben en fait c'est le local du club de foutues et c'est là qu'on va rencontrer euh, le personnage euh, avec euh, la bonne bonhomie de, de Ouais.
1: Ouais, ouais euh, énorme, tout simplement, euh, grand, euh, large. Euh, et en fait, euh, bah, c'est le, le centre de, de l'équipe des, des Vilbatts de démon Et le centre, bah, c'est le joueur, euh, c'est le joueur qui fait la passe au quarterback pour, euh, pour essayer de faire si pour situer un peu au, aux, aux auditeurs. Et euh, bah, c'est souvent le joueur le plus euh, le plus gaillard de l'équipe. Euh, et, euh, et il se frottera à des gens euh, tout aussi gaillards que lui euh, lors des matchs. quoi. Et Kurita ben bah, c'est le, le gros enthousiaste en fait euh, ouais, ultra de l'équipe quoi. C'est le mec euh, qui vit tout lui, à fond, quoi. Ouais, lui il vit pour le foutu S, et puis il rêve de de voir de voir des gens euh, s'inscrire à son club et en fait euh, il il remarque pas que Senna est en train de se faire bijuter. quoi. Euh, pour lui, euh, les les trois euh, les trois racailles, euh, elles sont là pour devenir joueurs de ligne, c'est-à-dire des joueurs comme lui qui sont dans la ligne de de protection du quarterback. Et euh, et en fait, il pète un plan et il leur dit non les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vous montre comment on pousse et, pff, et il les sort du du local. Il les
0: dégage d'une manière ouais. euh...
1: Mais puissant, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, on se rend compte que bah, Kurita, euh, c'est euh, la force de la nature, quoi. Il est, il est trop, trop fort. Et c'est un, un personnage hyper gentil euh, euh, tout au long du manga qui, qui sera, en fait, sera la gentillesse incarnée quoi euh, de, de cette équipe.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ça va être le, le mec qui sera tout le temps, euh, temps ultra-positif, tout, euh, euh, tout le temps à fond dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Et puis, euh, il a un rêve ultime et c'est là qu'on va qu'on va mettre en avant dès le premier chapitre, le but ultime de l'équipe, c'est d'aller...
1: À la Christmas Ball.
0: L'événement majeur du Japon où les meilleurs lycées s'affrontent, enfin les deux meilleurs lycées s'affrontent. Et c'est un peu le rêve ultime de, de, de cette équipe des Devil Bats euh, qui paraît, à ce stade-là, assez compliqué à atteindre parce qu'ils n'ont pas de joueurs, en fait. Donc, ils sont vraiment... Euh... Ils sont deux. Voilà, ils sont deux. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître improbable. Peu Il faut un peu plus de joueurs quand même pour composer une équipe. Mmh. Euh... On retrouve dans ce chapitre-là, on retrouve nos, nos trois bullies qui sont, on va dire, un peu vexés, hein, qui, qui n'ont pas forcément aimé euh, être maltraités par, par Kulita, et euh, qui vont vouloir lui péter la gueule, en fait, clairement. Donc, ils commencent à sortir les battes de baseball et tout ce qui va bien. Et ils demandent, en fait, à Senna, euh, à Senna bah, de, emmener, euh, de les emmener euh, là où habite ce mec-là. Euh, et on ne pensait pas Senna capable de ça, euh, mais ça va être son premier acte de rébellion, en fait. Il a tellement été... Euh, Convaincu et touché par le discours de Kurita, qui en fait, je pense qu'il n'a pas envie de le trahir, et euh, il décide de se rebeller contre ces trois, euh, trois brutes-là qui, qui le harcèlent, et, euh, et il dit voilà, bah, si vous voulez me frapper, euh, allez-y, quoi.
1: Et en fait, euh, ils ont trouvé ils ont trouvé le numéro de Kurita dans le téléphone de, de Senna. En fait, dans le chapitre, on se rend compte Senna il a il a un téléphone, mais il a que le numéro de Mamori. Il a pas d'amis, il a pas d'autres amis. Et euh, Kurita c'est deux, la deuxième personne qui lui donne son numéro. Et, euh, et les euh, les trois racailles, ils se rendent compte qu'il a le numéro de Kurita, donc euh, euh, ils, ils vont ils vont essayer de lui euh, ils lui piquent le téléphone à Senna et puis ils essayent de l'appeler. Senna euh, se débat et euh, attrape son téléphone. Et part en courant sur le bord, <rire> sur la barrière d'un pont euh, à toute vitesse. Et en fait, euh, bah, il les trace. Il les trace et puis il se retrouve euh, dans une grande foire où il y a plein de gens euh, qui achètent des trucs et tout. Et il euh, y a Iruma qui le voit euh, fuir. Et en fait, Sena, euh, il prend sur lui. Là, on a le moment euh, Shonen Neketsu 100%, quoi. Euh, Sena, euh, boum, il change de visage.
0: Instinct, euh, tu sais, comme en, la révélation Instinct, là, tu sais, du, dans, dans senseïa, là, ça fait un peu très Senseiya. Ouais, c'est
1: ça, Ex exactement. Voilà, c'est le, le, le truc de Shonen par excellence. Et il calcule sa trajectoire. Et puis, en fait, euh, au moment où il va se faire attraper par les trois racailles, ben, il trace et il esquive tout le monde. Il passe devant euh, Hiruma qui, euh, il fait, il fait même s'emballer les courses d'Iruma tellement il va vite. Et il esquive, en fait, il passe dans les gens, il touche personne à une vitesse folle, quoi. Et, euh, et Hiruma, en fait, se rend compte que, ben, voilà, c'est, c'est un joueur qu'il lui faut. Il a même fait un petit move un peu stylé, un petit spin move sur un, une des deux racailles qui essaye de l'attraper, euh, euh, face à lui, quoi. Et, euh, et donc, ben, forcément, Iruma en ayant assisté à ça, de, de de toute, de, de, sur toute la scène en fait il lui dit euh, avec les jambes que tu as là il euh, faut que tu rejoignes le club quoi et, euh, et c'est juste ouf cette scène en fait
0: il y, y a un point qui est, qui est quand même qui est quand même, um, est quand même assez assez fou uh, c'est qu'en fait cette cette course en fait rappelle uh, Iruma a une expression on dit cette façon de courir et on sur la même case juste à côté on voit un, ben on voit à, à un joueur un joueur Shield 21 euh, mais est-ce que c'est de, est-ce que c'est de, comment dire, de, de Sénat qu'on parle? Non. En fait, on nous prépare à quelque chose, ça lui rappelle quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et voilà, ça, c'est un petit truc qui est posé là, et on le saura beaucoup plus tard, à qui pensait, en fait, euh, Iruma quand il a vu, euh, quand il a vu Sénat courir. Et oui, donc, pour te, pour rejoindre ce que tu disais, oui, ben, bah, finalement, bah, il l'attend à la fin de sa, de sa course, et, euh, et c'est là que, justement, euh, il décide de le, de le recruter et de le faire intégrer l'équipe et, euh, et c'est là qu'on clôture le, le comment dire le chapitre euh, un peu plus tard sur la naissance d'Ashil 21 et euh, du personnage euh, qui, a, qui a été créé justement pour ça et justement de garder son identité parce que tout est justifié en fait hein, si tu veux hein. pourquoi on lui met une visière euh, c'est simplement parce qu'il il n'a pas envie qu'on lui pique son joueur en fait hein. très calculé et Iruma est un personnage très calculateur. Totalement,
1: ouais. En fait, il veut le cacher pour, euh, pour éviter que les autres équipes le, le recrutent, l'équipe d'athlétisme, l'équipe de foot de football tout court, de soccer, quels euh, que, quel que soient les clubs, parce qu'en fait, il court tellement vite qu'il il serait bon partout, quoi. Il serait bon pour toutes les équipes. Et, euh, et ce qui nous explique, euh, Iruma, euh, c'est euh, qu'en fait, euh, pour le cacher, donc, il va mettre un casque avec un eye shield, donc un, un écran de plastique, euh, de couleur qui, qui est une visière en fait et qui euh, cachera en fait le visage de Senna euh, sous, son, euh, sous, euh, sous son casque quoi
0: oui et puis d'ailleurs euh, fait assez marrant que qu'on verra un peu plus tard, mais on peut, on peut en parler rapidement ici euh, sur cet élément de sur cet élément du casque. Normalement, c'est quelque chose qui est pas autorisé. Hein. Ils le disent d'ailleurs dans le manga, c'est pas autorisé. Mais Iruma dans sa façon très roublarde à chaque fois de d'exposer les choses, arrive un peu à enfumer l'arbitre euh, quand il y aura son premier match officiel. Et du coup, ça passera. Et puis, ça sera un truc qui sera plus jamais abordé, après enfin, derrière quoi.
1: Exactement, et puis roumain en fait, euh, il fera ça tout le manga, de toute façon, il a toujours, il a toujours une solution à tout, quasiment. Euh, C'est clair. C'est un génie, en fait. D'ailleurs, euh, euh, après le chapitre, on a euh, une petite, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, un, 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 je sais pas, un une intercalaire, un in ouais, ouais, ouais. Une intermède, où, en fait, on voit, euh, le, on voit Senna avec euh, des, des stats,
0: oui. euh,
1: ah, ouais. des étoiles. Et ça, moi, j'ai trouvé ça stylé. En fait, chaque personnage va avoir un peu ses étoiles, où on va savoir en fait ben, en quoi il est bon, quoi. Et donc, Bassena ben, c'est euh, puissance une étoile, euh, technique une étoile et vitesse ben, cinq étoiles, le max, quoi, sur 5 euh, Donc, c'est clairement l'homme le, le, aux jambes d'or.
0: Et ça, oui, ouais, ça, moi, je trouve ça, je trouve ça sympa aussi d'avoir ce, ce, côté euh, rappel des stats. Et euh, de toute façon, c'est à l'image du foot US hein, et de tous les sports américains, ce sont que des sports où on fait parler les stats, quoi. Euh, question qui vient maintenant presque une habitude. Bah, Qu'est-ce que as pensé toi de ce premier chapitre
1: Ben, alors pour remettre dans le contexte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, shield je l'ai vu euh, donc euh, sur Game One euh, quand j'étais au lycée et j'étais vraiment euh, tombé in love de l'animé, quoi. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Je l'ai trouvé fou. Euh, et euh, en fait, quand tu m'en as parlé, euh, de suite, euh, ça m'a ramené euh, des bons souvenirs. Et je me suis dit, ouais, grave, qu'on faut qu'on qu parle Shield, Je l'ai jamais lu en plus, donc euh, c'est l'occasion. J'ai acheté le, le tome euh, les trois premiers tomes. Parce que bon, je connais l'histoire et je sais que c'est bien. Donc je me suis dit, je vais prendre les trois premiers tomes. Et j'ai lu le, le premier tome, mais à une vitesse folle, en fait. j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai enchaîné sur le 2, le 3. Et puis j'ai acheté le 4, le 5, le 6. Et, euh, et puis je vais acheter la suite parce qu'en fait euh, c'est juste fou quoi euh, alors euh, envie de lire la suite bah, c'est un, un très très grand oui parce que bah, j'ai l'impression que dans ce manga tout est fait pour, euh, pour, nous, pour nous faire kiffer nous lecteurs de shonen et, euh, de shonen neketsu et amateurs de sport quoi, il y a tout euh, vraiment euh, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure euh, mais euh, c'est trop bien quoi et toi
0: ben oui, oui je te rejoins, je te rejoins complètement hein. euh, pour moi aussi c'est un premier chapitre ultra efficace qui donne envie de, envie de lire la suite hein, clairement euh, ce qui est bien c'est qu'il prend son temps euh, comme on a dit tout à l'heure il hein, y, a, y a plus de 50 pages donc ça permet vraiment de poser les, les, bases, euh, les bases du manga et ce qui va en faire sa, sa force et moi j'ai trouvé ça chouette à l'époque quand je l'ai lu c'est ce qui m'a fait rentrer dedans à euh, puissance 10 000. Et là, à la relecture, euh, bah comme toi, hein, j'ai été rehappé par, euh, par la force du manga qui, pour moi, n'a pas pris une ride. Je ne sais pas si on pourrait en dire autant, puisque tu as parlé, toi, que tu es rentré par le biais de l'animé. si on pourrait en dire autant de l'anime. Euh, juste avant l'émission, j'ai jeté un oeil à l'opening. Bon, C'est très joli au niveau du cara design mais au niveau de l'animation, est-ce que ça n'a pas pris un coup de vieux
1: Très honnêtement, je ne pense pas que ça ait pris un coup de vieux. Euh... Ok. Enfin, de, de, de ce que j'en ai... Euh, parce que j'ai très rapidement regardé aussi un peu ce que j'avais vu, moi, à l'époque. Franchement, euh, déjà, pour l'époque, c'était vachement bien. Hein. Euh, pour un manga qui un animé, pardon, qui sort euh, en début des années 2000, euh, à l'époque, il y avait quoi Il y avait les débuts de One Piece One Piece, c'était pas Jojo, hein, au début. Il euh, y avait les débuts de Naruto, c'était joli, mais euh, c'est devenu plus beau après, par la suite. High Shield, ça a gardé... Euh, ça a été très beau, enfin, euh, très bien. Du début à la fin, ils ont gardé le même à design et, euh, et ça, ça a plutôt bien fonctionné, en fait. Hein, je trouve, moi, en tout cas, moi, j'en garde des super souvenirs, et de ce que j'en ai vu, je ne suis pas déçu, je me dis pas, ah putain, euh, j'ai trouvé ça plus beau à l'époque. Euh, je trouve que en fait, ça reste très quali pour un manga, de, pour un animé de, de cette époque-là, ou euh, début des années 2010, fin, fin des années 2000, début 2010, par là, c'est du sortir euh, en anime, en tout cas, moi, quand je l'ai vu.
0: Mais c'est vrai que, moi, je trouve que je trouve que s'il y a un type d'animé que j'aimerais énormément et que j'ai regardé étant plus jeune, je trouve c'est les animés de sport. Parce que déjà, le sport, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et je trouve que l'animé le retranscrit bien. Et l'animé, c'est toujours quelque chose qui est toujours un petit peu amplifié. Et euh, on est toujours sur des, sur des sports un peu fantasmés hein, au niveau de, de ce qu'ils peuvent faire euh, par rapport à la vraie vie. Euh, je pense à Captain Tsubasa. Euh, ça déboîte en animé, même si c'est des fois étiré pour pas grand-chose. Et c'est vrai qu'Aishield, ouais, je, je trouve que bah tu vois, ne serait-ce que la scène du début dans le premier chapitre où euh, il se met à étudier en fait son son, son trajet, sa trajectoire pour pouvoir échapper à, ses, à, ses, à ses, on met aux personnes qui le, qui le poursuivent, euh, bah, du coup en animé ça doit être ça doit être assez classe, ça doit ouais, être ouais, super.
1: Ouais. C'est hyper classe euh, toutes les toutes les scènes. Euh... En anime de justement de courses euh, euh, pendant les matchs ou même là pendant cette scène d'introduction là pour ce premier chapitre tout est hyper classe euh, euh, et puis il y, y a la couleur il euh, y a beaucoup de couleurs en fait euh, qui jouent on, sait qu on voit que la visière euh, sur la couverture elle est verte et du coup la couleur euh, associée à I-Shield e et à sa vitesse ça va être le ce vert là un peu euh, euh, vers néon un peu euh, c'est très stylé enfin, l'anime est trop classe en plus enfin, je parlais donc des personnages euh, euh, souvent les, les adversaires euh, donc ça va être euh, des noms de franchise un peu d'équipe euh, dans le tome 1 c'est les cupids donc euh, c'est cupidon quoi le, le logo et euh, oui. en fait chaque euh, joueur phare capitaine ou joueur star d'équipe, va être un peu cette représentation de, de, son, de cette équipe-là. Le joueur phare des cupids, ben, ça va être un gars euh, beau gosse, on le voit sur la couverture, euh, en train de se regarder, euh, qui a une copine, euh, machin, et en fait, euh, à chaque fois, euh, chaque adversaire va avoir un peu ce, cette image-là, euh, il va retranscrire en fait, l'image de son club, quoi, de, 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 du logo et tout. Quoi.
0: Oui, ça, il y a un côté très très comique en fait dans les, ouais. dans les équipes d'affront. Moi, il y en a une là, vu que t'en parles, qui me vient en tête et qui m'a toujours beaucoup rigolé, c'est les Égyptiens, là, j'ai plus le nom, les, les pharaons je crois qu'ils s'appellent les mecs
1: j'en suis là, euh, moi, dans le... Dans le et
0: leur technique, alors, ils ont des, ils ont des tronches d'égyptiens, mais des égyptiens de l'époque des pharaons, justement, avec les, les maquillages sur les yeux, et, euh, et c'est rigolo parce qu'ils ont une technique de défense qui s'appelle, je crois, la, la, la pyramide, je sais plus comment elle s'appelle, enfin un truc à base de pyramide, et c'est euh, super drôle parce que ça, ça se retranscrit sur le terrain, on, on a vraiment l'impression qu'ils ont une défense en forme de pyramide, et on se dit, mais c'est complètement improbable dans du football américain que les mecs, ils défendent en forme de pyramide, donc... Euh, mais, euh, non, non, mais c'est chouette, et puis ils ont il y a vraiment une recherche assez rigolo pour diversifier justement les, les personnages qu'ils qui affrontent. Euh, bah tiens, tiens qu'est-ce que tu qu -ce que as pensé, toi, un petit peu de manière générale, sur le, sur le dessin de Murata, qui est une de ses premières œuvres, hein, on rappelle. Qu'est-ce que tu as pensé de son dessin là-dessus
1: C'est vachement bien. J'aime beaucoup. Merci. <rire> <rire> on retrouve, le, on retrouve le, 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 la patte de Murata. Murata, c'est un, un super, super mangaka. Hein. Il... Il est, il est très très fort. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup. Autant il y a certains personnages comme Kurita qui sont hyper simples, mais il arrive quand même à euh, simple dans le dessin. Hein. Euh, il arrive à, à retranscrire quand même des émotions et à faire passer des, des choses à travers ses personnages. Autant il y a des personnages encore plus, beaucoup plus compliqués comme euh, Hiruma, où euh, Iruma il passe d'une tête euh, d'un mec. Euh, Bon, il a une tête chelou hein, de base. Hein, euh, il passe d'une tête un peu chelou à une tête encore plus chelou, démoniaque, machiavélique, euh, avec des oreilles pointues, les dents racérées. Enfin, en fait, euh, la palette de personnages euh, qu'a dessiné Murata, elle est folle, je trouve. Euh, et, euh, et on, on voit euh, qu'après, sur, euh, sur One Punch Man, comme on en a parlé, il s'est quand même encore plus amélioré, quoi, parce que c'est devenu. Euh... Et est ce summum. Ouais. Il est devenu awesome, il est, est au sommet pour One Punch Man clairement et euh, là euh, bah, Ishid c'est déjà très 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 beau quoi
0: ouais je te, je te rejoins complètement hein. le, le dessin est, est juste juste fou je mets juste un petit bémol parce qu'on est quand même on est quand même au, dé, au, au début euh, au début vraiment de, de ce qui va être capable de faire après et on sent quand même que c'est quand même un cran en dessus en, en dessous en termes de qualité je trouve que One Punch Man qui quand même il a un trait quand même beaucoup plus abouti beaucoup plus maîtrisé euh, mais ça reste pour entre guillemets un mec qui débute, même s'il a fait certainement d'autres choses avant, mais je, là j'ai pas les infos euh, ça reste quand même ultra propre, moi pour complémenter ce que tu as dit euh, je trouve qu'on on commence à, à ressentir déjà tout ce qu'a fait le succès de Murata sur One Punch Man euh, dans, ses, dans, sa, dans sa façon de dessiner tu parlais de Kurita tout à l'heure euh, ce côté un peu simpliste du dessin bah, en fait c'est Saitama quoi, c'est le côté euh, basique du dessin de Saitama Kurita c'est un trait, euh, deux points, un trait et puis hop, bim, c'est fini, et puis deux boules pour faire le, le ventre, le corps, et puis euh, enfin la, la tête et le ventre, et puis, et puis c'est terminé. Et euh, ce que je trouve qui est quand même assez fou, et je te rejoins là-dessus, c'est qu'il a cette capacité à faire en sorte que les personnages ne se ressemblent pas. Il y a toujours un petit point de détail dans, les, dans le chara-design des personnages qui fait qu'on arrive bien à différencier tout le monde. Et je peux vous dire que dans Aeschile 21, il y en a du monde il y a vraiment énormément de monde. Et c'est vrai qu'ils sont tous différents. Et je trouve que c'est ce, un dessinateur qui a toujours le souci du détail. Et euh, je pense notamment... Alors, c'est un débat et une question qu'on s'était posé aussi pour One Punch Man sur le côté arrière-plan. Mais je passe sais pas si tu as remarqué aussi dans les Shields, il y a du détail de partout. Ah oui D'arrière-plan, c'est... C'est vraiment, c'est vraiment hyper détaillé. C'est vraiment c'est riche. Et ça, on le voit aussi dans One Punch Man. Alors peut-être qu'il a aussi, il avait peut-être il a forcément des assistants. Je pense il n'est pas tout seul. Mais en tout cas, on voit qu'il est, en tout cas, il les dirige bien et qu'il a vraiment une, une façon de concevoir, en tout cas, une planche, une case. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment pour ça que ça rend le tout vraiment agréable et dynamique à lire. Clairement. Ouais. Et puis, il arrive à instaurer, je trouve, dans ses dessins, le mouvement le Mouvement dans la, dans la façon dont, dont on peut avoir le bras pour se désarticuler, parce que tout va être lié au bras dans ce manga là, puisque ça se joue à la main et, et ça se joue sur des lancers de, de ballons. Et de fait, de rattraper le ballon, et euh, vous verrez quand vous découvrirez, euh, si vous l'avez pas encore lu, vous le redécouvrirez. Il y a, y a tout un détail dans le, dans le, dans le mouvement du bras qui, qui, est vraiment, qui est vraiment top, quoi. Enfin, qui, qui est super et qui. Et c est, c est, il a un sens du mouvement dans son dessin qui est, qui est juste, qui est juste folle, en fait.
1: Ouais, c'est Murata, quoi. Murata, il a étudié euh, la physionomie, euh, la, le manière de la manière de se déplacer dans le sport, euh, bon, de manière générale déjà de se déplacer, mais euh, dans le football américain, et, euh, il a étudié euh, euh, comment euh, la, les carrures, comment était, euh, euh, à quoi ressemblait un joueur euh, running back, à quoi ressemble un joueur euh, euh, de ligne, un joueur défensif, un joueur plus offensif. Il a et, et il a retranscrit ça euh, vachement bien. Enfin, c'est pas grossier en fait. Dans, dans, euh, dans des traits grossiers euh, qu'on peut avoir sur certains personnages il, il y a du euh, il y a de la finesse sur euh, tout ce qui va être euh, mouvement et tout ça il est trop fort hein, ce type, hein, on n'arrête pas de le dire hein, mais ouais. vraiment non, il, est il clair. Est très fort
0: et puis il arrive à faire passer par le dessin euh, le comique de situation parce qu'il arrive à faire déformer ses personnages et en fait à, à se mettre au service du scénario euh, et du, de l'écriture de, de de Inagaki. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, alors, grossi peut-être plus dans le grotesque, mais assumé d'avoir son, notamment par, par Kulita, a, a, a son visage euh, complètement, euh, complètement ahuri et complètement bené, en fait, quoi, et, et ça, c'est juste lui en lui-même, c'est super drôle, en fait, quoi, c'est super drôle. Euh, au niveau du au niveau du scénar des, des persos, on en a parlé un petit peu, mais si on doit un peu plus creuser sur le, sur le côté scénario... Euh, on va pas se le cacher, hein. c'est un shonen, ça reste les ressorts sont assez simples, mais pas que. Qu'est-ce que t'en as pensé toi d'ailleurs là-dessus
1: Bon là c'est vrai. Après, euh, on va pas. Comme t'as dit, c'est un shonen. Euh, faut pas non plus s'attendre à... au scénario euh, le plus fou. Euh, c'est très. Euh... Bah, après, comme c'est un vieux truc. Est-ce qu'à l'époque on disait c'est prévisible Je ne sais pas. Euh, mais euh, ben maintenant, euh, vu qu'on a, on a vu plein de shonen arriver, euh, le genre, euh, il, est, il a été euh, fait et refait. Euh, c'est très connu. Donc ce n'est pas ultra original. Euh, mais ce qui va être original, en fait, ça va être ben, déjà le, le sport traité. Parce que ben, des mangas de foutues, il euh, n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Euh, voilà, c'est High Shield. Et, euh, et ce qui va être original, ça va être ben, les personnages euh, qui qui font vivre cette histoire. Quoi. Mais après, euh, à proprement parler, le scénario, ça reste du, du, vraiment du shonen pur. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime, en fait. Parce que Inagaki nous sert tout ce qu'on aime dans le shonen, en fait. Vraiment tout. Euh, les techniques spéciales, euh, des, euh, des méchants, euh, entre guillemets, des adversaires charismatiques, euh, un, un, un héros qui, qui, se, dépa qui se dépasse qui part de, de pas grand-chose et euh, qui va très certainement arriver à, au top. La grosse star, ouais. Voilà, c'est du shonen, hein. mais, mais en même temps, quand on lit ça, c'est ce qu'on veut lire, en fait. Donc, euh, on ne peut pas être déçu, et on peut être que même surpris par euh, la manière dont c'est présenté, en fait.
0: Bah, c'est clair, il n'y a, a pas de surprise, on le sait dès le départ. On nous dit euh, « Ok, bah notre rêve ultime, c'est d'aller au Christmas Ball ». Je vous le dis, c'est pas un spoil. Ça va se terminer par le Christmas ball. Enfin, c'est euh, du, du très classique sur euh, on progresse à chaque match, on renforce l'équipe à chaque match. Mais comme tu l'as dit, ce qui, ce qui fait sa force, c'est par l'écriture, c'est par les personnages, euh, c'est euh, de mettre, des comme tu dis, des antagonismes charismatiques. Euh, moi, je pense à un, il va très vite se, avoir un nemesis en fait, c'est là, un mec qui sera euh, toujours en dualité avec lui, euh, ça sera un, un défenseur, lui, il est attaquant, parce qu'il faut le rappeler, euh, euh, le football américain, c'est de, de, des sessions d'attaque-défense, de, en fait, il y a toujours une équipe qui vient défendre, une, éthique, une partie de l'équipe qui attaque, et puis après, une fois que la possession change, ça inverse, il y a l'équipe attaquante qui rentre, et l'équipe de défense qui rentre. Sauf qu'ici, en fait, dans ce manga-là, on ne l'a pas dit, ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, c'est la même équipe qui fait la défense et l'attaque. Là où, normalement, toutes les autres équipes ont une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que là, ça peut peut-être vous paraître compliqué, ce que je viens de vous dire, c'est que bah, Inagaki, en fait, dans sa manière d'écrire, comme il l'a dit, on est tout le temps du point de vue de Sena et forcément on apprend les règles avec lui il a toujours des moments où il dit attends euh, c'est quoi ça j'avais pas compris et puis en fait il prend toujours un moment pour nous expliquer les règles et en fait on comprend c'est vraiment amené de manière très simpliste très euh, pédagogue et, euh, et c'est top et je sais pas ce que tu en as pensé moi je trouve que la... ce qui fait aussi la force du manga mais on... malheureusement on le voit pas dans le premier chapitre c'est la manière dont sont structurés les matchs je trouve qu'il y, une... y a toujours une tension qui est vraiment palpable il y a un rythme qui est vraiment bien foutu qui, et puis ici elle est efficace, moi je l'ai mis vraiment en opposition avec Captain Tsubasa, on se moquait des, des matchs qui duraient 5 épisodes, dans le manga c'était pareil, on avait des fois un tome complet sur une mi-temps presque, j'exagère pardon un peu, mais là ici en fait c'est vraiment, euh, vraiment bien orchestré, bien rythmé, ce qui fait que les matchs sont passionnants et, euh, et puis ça donne envie de connaître la suite tout le temps quoi
1: ouais il passe, euh, il pa il passe euh, très vite en fait euh, au moment où il y a le plus d'action quoi. c'est à dire que quand il y a des touchdowns euh, quand, quand le score avance on, on le sait mais euh, on va pas assister euh, comme tu dis à du, cap à du captain to Tsubasa où on va voir euh, euh, tout, les, tout le match entier sur un tome en fait ça va être concentré sur quelques chapitres euh, quand, forcément quand les matchs sont plus importants il y aura forcément plus de chapitres mais, euh, mais c'est très bien rythmé il euh, y a un truc moi qui me fait kiffer et qui m'a beaucoup fait kiffer euh, en animé c'est les introductions les introductions de match à chaque fois c'est les mascottes logo mascottes des deux équipes qui a du, ou euh, avec un versus au, au milieu quoi, en mode versus fighting ça je trouve ça trop stylé et même en fait ça ça, ça apparaît même des fois quand il euh, y a des, euh, des, des rivalités ou des dualités entre deux personnages et, euh, et en fait tu vois que les deux Murata et Inagaki ils sont complètement barrés quoi, ils sont là et ils se disent bon mais ok là ça part en fight, entre, ça part en clash entre les deux personnages, on va les mettre en, en versus, voilà exactement et c'est euh, toujours trop bien fait et en animé c'était déjà hyper quali et il euh, y a il y a ce format-là de, de match qui est très souvent euh, c est, c est, on n'est jamais euh, perdu, c'est toujours la même, la même formule en fait, pour les matchs euh, pas dans les actions qui se passent, parce que souvent il y a des, il y a des surprises, hein, mais euh, les matchs sont orchestrés de, de, souvent de la même manière, on a le début on, voilà, euh, les, les phases d'attaque, les, les phases de défense et puis la fin du match euh, globalement. Quoi.
0: Et puis il faut, faut noter aussi un truc, c'est que le manga, et ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vous dis, hein, mais euh, il fait que 37 tomes, hein, donc ça reste pour un shonen... Euh ça reste assez court, hein. donc il euh, n'y a pas de gras en fait, hein. je trouve que tout est, tout est bien orchestré, tout est, tout est bien rythmé, comme on l'a dit tout à l'heure, et euh, on, on a un ressort scénaristique qui va, qui va beaucoup revenir, c'est le, le secret euh, par, rapport à, par rapport à Sena, qui personne ne le sait, même Mamori, sa copine, elle n'est pas au courant que c'est Achille 21, et, euh, et ça, ils arrivent toujours à l'amener d'une manière assez comique pour que ça fasse durer en tout cas le le côté secret par rapport euh, par rapport à elle alors qu'il y a plein de gens qui sont courants quoi et qui l'ont deviné parce que euh, bah, ils ont la même carrure tout simplement quoi il faut être vraiment aveugle pour pas le voir donc ça il y a un côté il euh, un côté un peu c'est le, le côté très Superman de mon seul déguisement c'est une paire de lunettes mais personne ne me reconnaît quoi donc euh... donc ouais non non c'est mais non mais ça reste vraiment super fun c'est hyper léger si vous cherchez quelque chose euh, de, de reposant euh, qui qui savale vraiment tout seul faut faut aller lire à 21 21 quoi hein, clairement
1: Totalement, oui. Euh, honnêtement, euh, vous allez sourire, euh, si ce n'est même rire, c'est garanti, quoi. Moi, euh, franchement, et pourtant, j'ai vu l'anime, je ne suis pas... J'suis pas euh, tout ça, je l'ai vu, en fait, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu, et, euh, mais j'ai quand même rigolé, quoi. J'ai quand même rigolé, parce que bah, c'est drôle, c'est amené, euh, euh, des fois, euh, c'est un petit peu absurde, quoi, et du coup, bah, c'est... Ceux qui aiment le, le comique un peu absurde, c'est trop drôle, quoi. Donc, ouais, euh, comme tu dis, sept franchement, as, 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 as dit tout ce qu'il fallait. C'est un truc hyper léger, qui s'avale très très bien et très très vite, et, euh, et qui est hyper plaisant à lire, euh, sans forcément être un gros fan de sport ou un gros fan de, de foutuesse. On, on est, on est amené là-dedans, quoi. Et c'est là que c'est fort, ic 21 C'est que ça te, ça te prend ça t'amène dans l'univers et puis euh, ça te fait kiffer euh, à, au travers du shonen quoi. et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que franchement c'est un, un bête de manga et, euh, et il n'est pas si connu que ça aujourd'hui on a des références mais euh, on entend très peu High Shield alors que bah, parmi la communauté euh, les, les gens sont unanimes, tout le monde dit que High Shield c'est incroyable
0: bah, il s'est bien vendu hein, au, au, au Japon, il s'est assez bien vendu aussi en France j'ai pas les stats en tout cas il s'est vendu suffisamment pour euh, être adapté en en animé, parce qu'aujourd'hui, euh le Saint Graal d'un manga, c'est d'être derrière adapté en animé, puisque c'est là-dessus que euh, les, les éditeurs vont se refaire la, la pomme, en fait, hein, puisqu'ils a pas beaucoup d'argent sur les mangas, parce que ça coûte très cher à produire, et par contre, c'est l'animé qui, lui, permet de, de récupérer un peu toute la marge euh, sur le manga. Mais tu vois, moi, je, on est un peu à l'ère où tout est réédité, tout est remasterisé et compagnie, Alors, le manga est peut-être un peu trop récent, mais je trouve que ça fait partie des mangas qui est tellement beau au niveau du dessin, et qui a des tellement belles planches, qui serait vraiment sublimé sur un format beaucoup plus grand, type perfect édition, et euh, même titre que Slam Dunk, euh, on en parlera peut-être un jour mais euh, Slam Dunk euh, avec sa star édition qui okay, est ok, jolie parce que ça fait une belle fresque, mais n'apporte rien, ça condense un peu plus les tomes ça fait qu'il y a moins de tomes à acheter mais Slam Dunk, enfin euh, le trait d'Inoué euh, est tellement magnifique qu'il mériterait d'avoir des trucs en format euh, beaucoup plus grand comme les Vagabonds d'ailleurs, Vagabonds est, est sur un format euh, un peu plus grand que, que, ce que, peut faire, euh, que ce que peut faire Kana, si je dis pas de bêtises mais euh, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait mériter d'avoir un, un format un peu plus sympa qui mette beaucoup plus en valeur le trait de, de Morata.
1: Oui, totalement, ouais, c'est clair. Après, comme tu dis, je pense que c'est un peu récent. Si ça se fait, ça va se vendre, c'est sûr. Euh, c'est trop fort pour, euh, pour ne pas se vendre. Mais euh, aujourd'hui, euh, tu parlais de, du succès de l'anime. À l'époque, euh, oui, c'était un Saint Graal. Aujourd'hui, on a des animés qui sont produits euh, très très vite. En fait, à partir du tome 5-6, on a déjà l'anime qui sort. Euh, alors que High Shield, il me semble qu'il a fallu attendre quelques tomes de sortie euh, avant, que, avant que ça arrive en animé. Donc, euh, c'est plus du tout la même euh, de production. Le ouais. même rythme. Ah, fait, ouais. euh, voilà, donc. Euh, mais oui, ça mériterait. Après, je ne te cache pas que moi, je la trouve super bien, cette édition euh, de Glenna. Là. Tout à fait. Euh, elle fait. Elle me fait kiffer. Et, euh, et s'il y avait eu une, une réédition, euh, bon, j'aurais certainement pris la réédition. Mais je suis très content de, de prendre ben, les, tomes, les, les tomes classiques. Là. Ils sont très beaux. Il n'y a pas de fresques, mais par contre, on a des belles, on a des belles covers. Enfin, franchement... Euh, foncé et puis au, au moins c'est des tomes qui sont aussi abordables parce que ben un tome réédité souvent c'est quand même plus cher qu'un tome normal même si euh, des fois c'est des doubles pages euh, c'est des doubles tomes ou euh, c'est des trucs condensés euh, là euh, ben, au moins on est sur un prix de manga classique 6 7 euros et puis euh, et puis on se fait plaisir quoi
0: bah, écoute super je pense qu'on a fait à peu près le tour c'est voilà c'est il ya moins de choses à, à raconter on est, on est plus là vous faire transpirer un peu nos avis euh, purement subjectifs euh, sur, sur Echille 21, que bah voilà ça s'entend, on adore, hein, on vous en parlera pas ici si on si n'aimait on pas Echille 21 en tout cas, donc euh, foncez chez, chez, votre, chez votre libraire préféré, il euh, y a comme ça que comme ça que ça peut faire fonctionner le manga euh, je conclurai sur ça parce qu'en fait, euh, je sais pas si tu as lu Val il y a un article de de Jérôme Lachasse, euh, sur, qui travaille pour, pour BFM, euh, qui a fait un article justement passionnant sur, euh, sur les éditions de manga et pourquoi en fait certains mangas euh, qui sont réclamés euh, par beaucoup euh, pour être réédités euh, ne le sont pas. Euh, puisque derrière il y a une logique en fait euh, très simple de, euh, de vente. Et il y a beaucoup de mangas que nous on peut estimer cultes, mais qui ne se sont pas vendus. Euh, et voilà, on vous mettra le lien dans la description de, de l'article. Euh, mais je pense que.. Si vous intéressez un petit peu au manga, vous êtes forcément tombé sur cet article-là. Mais c'est un article vraiment passionnant sur, euh, sur justement euh, sur les éditions, euh, éditions manga-papier. Euh, si tu veux bien, euh, on va passer au, à nos recommandations, puis éventuellement les, les dernières lectures qu'on vous qu voudrait mettre en avant.
1: J'ai deux petites recos. Alors la première, c'est une reco, euh, reco manga euh, que je vais très certainement traiter euh, en format euh, one-shot. C'est euh, Bistars. Ok. Bistars, ouais, euh, Bisstars, ça tue. Euh, en fait, euh, j'avais vu passer l'animé sur Netflix. Euh, j'avais pas été trop emballé, mais euh, le, le, conte le, 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 le contexte, enfin, le, le synopsis me, me plaît. Quoi, c'est dans un monde où les animaux ont des formes anthropomorphes et vivent comme des, comme des humains, quoi. Il n'y a pas d'humains dans, ce, dans, dans cet univers-là. Et c'est un CNN. On pourrait croire euh, par le trait, par le dessin, que c'est un manga pour enfants. Pas du tout, euh, mais vraiment pas du tout. Même il euh, y, y a des choses euh, a très très très, euh, très 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 adultes euh, qui 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 m'ont moi à mon surprise, je m'y attendais absolument pas. Et euh, franchement, euh, Bistar c'est très très cool. En tout cas, moi je suis en train de lire. Euh, j'ai lu les les quatre premiers tomes là. Je me régale et euh, j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc je vous ferai un petit one shot là-dessus. Euh. Et ensuite, ma deuxième reco, c'est pas une reco manga, mais c'est euh, une reco pour euh, bon pour les gens qui m'écoutent, euh, qui nous écoutent, pardon, sur la région toulousaine. Euh, je vous recommande d'aller euh, faire un tour euh, à, la, à la librairie Crossover qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, euh, rue du rue Fourbastard, donc c'est au centre-ville de Toulouse. Ils sont super sympas, c'est avec eux, notamment, chez eux notamment que j'ai acheté mes tomes shield on a pas mal discuté, ils ont une très, belle, une très belle librairie, ils sont hyper cool, hyper calés, ils conseillent vachement bien euh, et, euh, et donc je voulais, je voulais leur faire un petit shout-out shout -out, là, c'est la deuxième fois que je dis shout-out dans, dans ce dans cet épisode, mais je voulais faire un petit big up ouais, à, à cette équipe-là, s'ils nous écoutent c'est cool et euh, franchement ils sont super, donc n'hésitez pas pas, euh, si vous passez par euh, Toulouse, allez les voir et ils ont aussi des très belles figurines, donc voilà
0: ouais super, c'est vrai que Bistar ça me fait de l'oeil aussi depuis un petit moment j'ai pas encore franchi le pas parce que j'ai pas mal de, de, de lectures en cours et j'ai fini pas mal aussi de choses récemment donc un jour peut-être je me mettrai mais tout ça, il faut la place aussi pour ça et le temps, et on manque toujours de temps euh, bah pareil, moi j'ai deux Roku, euh, Alors une reco et après derrière deux petites lectures à, à vous partager euh, la première c'est Akira que je pense que vous connaissez euh, tous, j envie de dire qui connaît pas le chef-d'œuvre de d'Otomo. J'ai eu la chance euh, récemment euh, dans ma dans ma petite ville de, de campagne, euh, non je dis ça pour les gens qui sont peut-être sur Paris à nous écouter, mais euh, moi, je suis du côté de la Charente-Maritime euh, et dans mon petit cinéma en fait euh, euh, avec euh, sous, sous l'action d'une assaut de l'assaut de BD du coin et euh, de l'assaut de cinéma, euh, ils se sont mis ensemble pour nous diffuser la version 4K euh, version originale sous trait d'Akira. Et euh, ça faisait très 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 longtemps que je l'avais pas vu. Ça a été une redécouverte euh, complète. Et ça a été une énorme claque. C'est un film qui a quand même une trentaine d'années. Et l'animation, elle est dingue. Vraiment. C'est fou pour un, pour un film qui a maintenant plus de 30 ans. Qui a 30 ans. Et, euh, et c'est vraiment super. Ça donne envie vraiment d'en apprendre... Euh, beaucoup plus sur l'univers d'Akira parce que ça peut laisser vraiment perplexe hein. c'est pas, pas hyper simple d'accès euh, parce que ça laisse beaucoup de questions en suspens et euh, on se pose des questions aussi sur le avant et tout ça est répondu dans le manga donc comme ça ça fait le lien euh, puisqu'en fait le film est une petite partie du, de l'énorme univers qu'a pu proposer Otomo et voilà c'est un super film je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire de quoi ça parle. Vous irez regarder, ça, ça vous encouragera à découvrir. Euh, pour ceux qui n'ont pas la chance de le découvrir en 4K, il est actuellement sur Prime Video. Euh, il est dispo euh, dans une super version, euh, pareil, haute définition. Et... Et si vous avez un bel écran, c'est aussi très regardable sur votre télé. Euh, et au niveau donc euh, lecture, je vais juste parler rapidement de deux petites choses. Un truc très récent et un truc moins récent, mais qui a été réédité. Euh, je vais vous parler de Chainsaw Man. Euh, je pense que beaucoup de gens en parlent en ce moment. C'est un peu euh, le manga du moment. Donc C'est de, de Tatsuki Fujimoto qui nous a fait Fire Punch avant, qui était aussi un récit barré. Pour info, pour faire le lien c'était un manga qui avait été recommandé par Martin sur l'épisode de Doro et Doro, c'était sa recommandation. Donc c'est le même auteur qui, qui maintenant nous emmène dans un univers où les humains et les démons cohabitent, euh, ils se font la guerre, enfin ils s'aiment pas, donc il y a des humains qui sont là pour en fait, chasser les démons et, euh, et obtenir des primes de récompense euh, dès qu'ils vont tuer un démon et, et le revendre au marché noir. Et en fait on suit l'histoire de Denji, qui est, un, qui est un jeune en fait qui est complètement dans une galère financière pas possible euh, qui en fait est obligé de, de faire des petits boulots notamment bah, de tuer des démons pour essayer justement de, de récupérer la dette de son père qui s'est suicidé parce qu'il croulait sous la dette donc il travaille pour la mafia japonaise et euh, il tente de, tant bien que mal de rembourser les dettes de son père pour ça il est accompagné d'un d'une un, sorte de cochon je sais pas ce que c'est, un une espèce de cochon démon un chien démon, je sais pas ce que c'est qui est équipé d'une tronçonneuse voilà, enfin, qui a pour, pour une guise de museau à une tronçonneuse. C'est assez sympa au niveau du, du design de la, de la bête. Et, et le twist en fait, de l'histoire, pourquoi ça s'appelle Chainsaw Man, c'est qu'en fait, euh, euh, la mafia japonaise va, va trahir euh, Denji et le tuer et il va euh, ressusciter euh, en fusionnant en fait avec son, avec son chien démon euh, et devenir euh, un homme tronçonneuse, Chainsaw Man, voilà et euh, partir à la conquête euh, et à la bataille des, des démons voilà j'en dis pas plus, c'est euh, bah, assez gore quand même, c'est assez trash mais il y a, y a un peu d'humour et c'est super sympa à lire, vraiment dernier, euh, dernier truc c'est Parasite euh, Parasite qui est un manga qui a quelques années maintenant quand même euh, qui est hérédité euh, actuellement et qui est complètement fou aussi puisqu'en fait euh, arrivent sur Terre en fait, des parasites extraterrestres qui veulent prendre possession en fait euh, du corps humain donc euh, pour refaire la scène qui est assez perturbante c'est pendant le sommeil des humains ils s'introduisent en fait par l'oreille des humains et ils prennent possession de leur corps donc en fait ils viennent parasiter leur cerveau ils prennent le contrôle du corps des, euh, des, comment dire, des humains euh, dans le but d'aller bouffer les humains après derrière, puisqu'ils s'alimentent d'humains. Et euh, on va suivre notre héros principal, dont là le nom m'échappe, je m'excuserai, euh, qui en fait, lui, euh, ben, en fait, la, la fusion de son parasite va foirer, et va terminer dans son bras. <rire> Donc il va devoir cohabiter en fait, avec euh, son parasite, qui va rester à son bras, et ça sera... Euh, ben, irrémédiable, puisqu'en fait il ne pourra plus euh, aller dans son cerveau donc en fait ils vont devoir essayer de cohabiter avec eux tout en essayant ben, justement d'éviter et, et de croiser d'autres parasites et c'est vraiment super, je m'attendais pas à un récit comme ça, le dessin a pris un petit coup de vieux, mais ça reste totalement regardable, mais c'est vraiment super, enfin, j'ai été vraiment très surpris j'étais passé complètement à côté à l'époque et c'est vraiment une super découverte. C'est assez court en plus, donc euh, je crois que c'est complet en 10 tomes. Et franchement, voilà. Allez lire Parasite, surtout qu'en ce moment, il y a aussi la suite qui est en cours de parution aussi chez le même éditeur.
1: L'anime est sur Netflix hein, aussi, euh, il me semble. Et euh, il est, est d'ailleurs très très beau. C'est un très bel anime et des très belles... Euh... Très belles animations.
0: Et Val, ça y est, on a on a terminé euh, on a terminé avec cet épisode euh, peut-être un peu plus court. On verra au montage euh, euh, ce que ça va donner. Euh, bon, problème vous cacher, on a eu des petits soucis techniques. Donc euh, voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre au montage. Euh, on a un petit souci de connexion qui fait qu'on a qu'on a dû surprendre à plusieurs fois pour record. Mais euh, mis bout à bout avec la magie du montage, en moment vous devriez pas trop trop euh, entendre euh, entendre parler de de ça. Euh, pour rappel, on va faire un petit peu. De promo vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux hein, sur Twitter Instagram on a mis Instagram à jour Val bravo <rire> c'est toi qui as mis à jour <rire> gros boulot euh, donc on est plutôt à jour sur les réseaux on commence un peu plus à communiquer puisque bah on voilà on commence à avoir un peu plus d'écoute donc on se dit que voilà on va essayer d'être un peu plus présent sur ce sur ce média là en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous laisser des commentaires, ça nous permet de nous améliorer, de, de proposer quelque chose de, de comment dire, de, de peut-être un peu plus mieux la prochaine fois. Euh, de nous proposer éventuellement aussi des, des mangas, euh, parce que voilà, on est, on est prêt à découvrir des choses et pour en parler après si on a, si on a aimé. Euh, pareil, s'il y a des gens qui, qui, sont, qui se sentent un peu euh, l'âme euh, de parler manga et qui veulent venir avec nous un jour parler manga, ça serait grand plaisir parce que c'est toujours intéressant de, de confronter les, les avis et en tout cas, bah, voilà, si cet épisode vous a plu, il ne faut pas hésiter donc en parler autour de vous, euh, partager sur les réseaux et puis, euh, et puis voilà et on se dit euh, à très très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut tout le monde Salut